0: שלום לכם וברוכים הבאים לתוכנית חוכמת הלב, התוכנית שבה נפגשים מרצי מכללת קבלה לעם ומבררים ביחד נושאים מחוכמת הקבלה, נושאים שקרובים לליבנו, והיום נמצאים איתנו מאיר, יריב וליאור, מה שלומכם?
1: טוב מאוד,
0: תודה. יופי, והיום אנחנו, או בכלל, בתוכנית שלנו אנחנו לוקחים מושג מחוכמת הקבלה ואנחנו אה, מבררים אותו מכל מיני זוויות בגובה העיניים, והיום הנושא שלנו הוא לא פחות ולא יותר מאשר חופש הבחירה. כן? האם יש לאדם חופש בחירה? <מח> מה זו בכלל בחירה? אם כן, במה? ולא? ואם אין לו בחירה, אז בשביל מה הוא נברא בכלל? Mm-hmm. כל זאת ועוד, מיד אחרי המעברון. <מח> אז בואו בבקשה נתחיל ונקרא ביחד קטע מתוך מאמר החירות של בעל הסולם. <מח> לצופים שלנו, הטקסט של המאמר שנקרא יופיע מיד על המסך, תוכלו לעקוב אחרינו, וזה הולך כך. חירות הרצון. אולם כדי להבין את המושג הנעלה חירות ממלאך המוות, צריכים מתחילה להבין מושג החירות במובנו הרגיל כפי הבנת האנושות. הנה בהשקפה כללית יש לחשב את החירות לחוק טבעי הפרוס על כל החיים, כפי שאנו רואים שבעלי החיים הנמצאים תחת ידינו מתים כשאנו עושקים מהם את החופש. וזאת עדות נאמנה שההשגחה אינה מסכימה לשיעבודה של שום בריאה. ולא לחינם לחמה האנושות במאות השנים האחרונות עד שהשיגו חירות היחיד בשיעורים מסוימים. אבל בכל זאת, המושג הזה המתבטא במילה חירות מטושטש אצלנו מאוד. ואם נתעמק בפנימיותה של המילה הזאת, כמעט ולא יישאר ממנה כלום. כי בטרם שאתה מבקש חירותו של היחיד, עליך להניח שכל יחיד, כשהוא לעצמו, יש בו אותה התכונה הנקראת חירות. זאת אומרת, שיכול לפעול על פי בחירתו לרצונו החופשי. כך כותב בעל הסולם במאמר החירות ואלי אור. כן. איך אתה תופס את מושג החירות לפי הבחירה החופשית, לפי מה שקראנו?
1: טוב, קודם כל, שאלה מאוד מאוד עמוקה. קשה בוודאי להתייחס אליה ככה בקצרה. בוא נגיד ככה. חירות, אה... בצורה הכי אינטואיטיבית שאנחנו חושבים על הדבר הזה, זה בוא נגיד מה אני יכול לעשות פה במציאות שהוא, שבאמת אני עושה אותו, שהוא רשום על שמי. Okay. לכאורה הרבה דברים, אם מתעמקים קצת לפי חוכמת הקבלה, מוצאים שהכל שזה... האפשרות די מצטמצמות. אבל מה שמעניין אותי להגיד בהקשר הזה, זה לספר על איזושהי, בוא נגיד, יש, יש שני דרכים לתפוס את המציאות. אחת, mm-hmm. זה להגיד ככה, אני עושה איזושהי פעולה, והפעולה שאני עושה היא מביאה לאיזושהי תוצאה. אוקיי? Okay? Uh, אני יודע מה, למשל אני רוצה להגיע לצד השני של החדר, אז אני קם והולך ומגיע uh, לצד השני של החדר. אפשרות אחרת להסתכל על המציאות, והיא די מדליקה, mm. והיא שונה לגמרי, וזו המציאות שחוכמת הקבלה מנסה ללמד אותנו, היא אומרת שבעצם התוצאה היא קודמת, לה, קודמת לפעול, לפעול לה, כן, לפעולה עצמה. זאת אומרת שיש איזשהו משהו שם, נניח רציתי uh, לשתות, כן? אז לפי חוכמת הקבלה, אתם יודעים, אני אתן דוגמה הכי טובה. קראתי לספיים? בסדר, יש פה לידי. דוגמה הכי טובה זה למשל ככה, יש את אבא ואימא שלי שנפגשו, לא יודע, התאהבו, או משהו קרה שם, ובסופו של דבר הביאו אותי לעולם, והנה אני פה. לפי חוכמת הקבלה, חוכמת הקבלה מתייחסת לזה בצורה אחרת לגמרי. היא אומרת, קודם כל יש מצב שיש ליאור בעולם, הוא נמצא כבר, המצב הזה, ומכיוון שכך, ההורים של ליאור נפגשו, עשו את מה שעשו, וזו דרך אחרת לגמרי להסתכל על, על, על המציאות שבה אנחנו חיים, ודרך שהיא כמעט, ו... בוא נגיד, אם מתעמקים בזה לרגע, אתה <אח> אומר, אוקיי, זה לא משאיר לי הרבה אה, מקום לעשות משהו. כי הכל כתוב מראש, הכל ידוע מראש. אז <אח> 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 זה אומר <אח> שאם ליאור, אם ליאור, אם ליאור קיים כבר מראש,
0: אז במה הבחירה? זאת אומרת, זה
1: רציתי זו, <אח> להגיד. בוא נגיד בקצרה, כי אני רואה כבר הזמן שלי ככה פחות או יותר נגמר. לפי חוכמת הקבלה, באמת הכל כתוב מראש, הכל ידוע מראש, <אח> ומה שיש לנו לעשות בעצם הבחירה שלנו, היא לזרז את התהליך שכבר ידוע מראש. זה כאילו אתה נמצא על איזה רכבת שכבר נמצאת על הפסים וידוע לאיפה היא תגיע, אתה רק יכול לזרוק עוד פחם לתוך הקיטור נניח, mm-hmm. להגיע מהר יותר לאיפה שצריך להגיע, וגם בצורה הרבה יותר ככה בנחת mm-hmm. או בצורה כיפית, אבל זמן קצר.
0: יריב, הזמן קצר ואנחנו גם ממהרים את הרכבת, אבל באמת, נשאלת השאלה, איך מזרזים
2: ולמה אם מזרזים, אז זה באמת, זה באמת יותר טוב, באמת יש בזה בחירה. כן, yeah, מצד אחד, באמת נראה לנו כאילו שאנחנו בוחרים, אני בוחר מקצוע, אני בוחר איפה אני לומד, אני בוחר uh, מה אני רוצה מחר בבוקר לעשות, זה מצד אחד. מצד שני, תכלס כל מה שאני בוחר, זה בהתאם לסיטואציה שלא אני בחרתי אותה. זאת אומרת, יש לי איזושהי נקודה שאני צריך להחליט, נגיד מה אני רוצה ללמוד. אז מישהו שיש לו תכונות בתחום מסוים, סביר שיבחר בתחום הזה, ולא בתחום שהוא לא קשור אליו מבחינת האופי והיכולות שלו וכו'. וככה בכל זאת אומרת, מצד אחד, כאילו, אנחנו בוחרים, מצד שני, אנחנו לא ממש בוחרים. אני גם בוודאי שלא בוחר איפה אני נולד ובאיזה סביבה mm-hmm. אני חי. וברור שאם אני הייתי נולד עכשיו באיזה ארץ רחוקה, אז המחשבות שלי היו אחרות, המטרות שלי היו אחרות, בתאום התרבות שיש באותו מקום. אז מה משפיע
0: על זה? איך, איך זה נקבע?
2: מה שברור שיש כוח מאוד חזק, וזה גם מה שבעל הסולם כותב, לסביבה שבה אדם בוחר להימצא, שהיא משפיעה ומעצבת אותו, את הרצונות שלו, את השאיפות שלו, את התכונות שלו, זה אנחנו יודעים. נכון שיש דברים כביכול שהם, שנולדנו איתם שאותם אי אפשר לשנות. ובאמת אותם אי אפשר לשנות, אבל את כל שאר הדברים שכן אפשר לשנות בנו, שאיפות, רצונות, תכונות וכולי, אז אותם אפשר לשנות, וזה רק הסביבה יכולה לקבוע. אבל רכן,
3: איך לשנות סביבה? זה גם כן לא חופש בחירה. או, עכשיו יש אפשרות אחת לקחת אוטובוס,
2: אפשרות אחת ללכת ברגל. אבל שאלות סביבה, אני מכיר גם בעולם, בלי, בלי קשר לקבלה, אנשים שמשנים סביבה נגד חברה מסוימת, פתאום מתחילים לקבל את הערכים שלהם. אז גם בן אדם שמתעוררת אצלו, מה שאנחנו קוראים, נקודה שבלב, בן מתחיל כבר לחפש, מתעוררת באיזושהי סקרנות, מה יש בכל זאת מעבר לעולם הזה, למה שאנחנו רואים, אפשר לגלות עוד משהו טוב, בורא וכולי. מי שמתעוררת אצלו, הנקודה שבלב, הוא חייב לבחור סביבה מהר של... עוד אנשים כמוהו, שיש להם נקודה שבלב, שיש להם את אותה מטרה, כדי שהוא יוכל לקבל מהם ללמוד גם בכל
3: דבר. אני רוצה להיות רופא, אני אהיה בחבורה של רופאים. זאת אומרת שגם הרצון שלנו לבחור סביבה הוא לא חופש בחירה.
1: זהו, יש פה איזה כזה דבר
3: שאתה... לא, שאין פה, החופש בחירה שלנו הוא איך להתייחס למה שקורה איתנו. מה זאת אומרת? זאת אומרת, יש לנו איזשהו רצון או צורך מסוים. אנחנו רוצים לעשות משהו, או אנחנו צריכים לעשות משהו. נגיד, החלטת להתנדב לצבא, לה, החלטת, להיות בצ, החלטת להיות בצנחנים. למה? כי כמו שיריב אמר, השפעת הסביבה, החבר'ה שלך, כולם הלכו, הלכו לצנחנים, וכולם רוצים להיות פרייטרים, אז גם אתה, מטבע הדברים, נסחפת על הדברים האלה. והגעת למסע כומתה של 130 קילומטר. 90. 100? 90. רק 90, 90. אוקיי, 100. 90 קילומטר. אז הגעת למסע כומתה של 90 קילומטר. עכשיו יש לך שתי אפשרויות. או להזדחן מאחורה ולסבול כל המסע וידחפו אותך כולם ואתה תצטרך להיות משענת לכולם, או לרוץ, 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 לרוץ קדימה ולרצות את הדבר הזה ולשמוח שיש לך את המצב הזה ולגמור את ה-90 קילומטר ואז לא תרגיש שעברת את ה-90 שעבר קילומטר. זה בעצם הבחירה שלך, איך להתייחס. אז... זה,
1: זה מה שיריב מנסה להגיד, אם אני מבין נכון. הוא <laughs> אומר ש... דווקא באמצעות הסביבה, אתה יכול, הסביבה זה הכלי כן. שבעזרתו אתה יכול ל, 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 לחוות את המסע הזה נניח בצורה אחרת נכון. לגמרי מאשר להצטרך מאחור.
3: רק מה שרציתי להגיד, שהבחירה של איזה סביבה היא גם כן לא בידינו. בחר, לבחור, הבחירה שלנו זה להישאר בסביבה, להגיד, אוקיי, זו סביבה שמוצאת חן בעיניי, ההשפעה שלה היא מתאימה למה שאני רוצה, ועכשיו אני מוכן להישאר שם. אבל אני לא יודע לאיזה סביבה להגיע. <laughs>
0: וזה, וזה נכון, גם המקובלים כותבים לנו ואומרים לנו שהבורא שם את ידו של האדם על גורל הטוב ואומר לו כך. זאת אומרת, עד שאדם מתעורר בו הנקודה שבלב, הוא, מתחיל, הוא מגיע לסביבה, זה לא על חשבונו, מה שנקרא. אותה תוכנית ש... שהיא כבר קיימת, היא קיימת, רק האדם כבר נדחף מתחיל uh, להתקדם, וגם אנחנו צריכים להתקדם, uh, ואנחנו נראה עכשיו קליפ, קליפ קצר, ומייד נשוב.
4: המתאמץ בימי חייו ובוחר בכל פעם בסביבה טובה יותר. הרי הוא ראוי לשבח ולשכר. בא על הסולם, מאמר החירות.
0: טוב, תודה שחזרתם אלינו, ועכשיו יש לנו אתגר, כן? אנחנו הולכים להשלים משפט אה, אוקיי. שהולך ככה. השתתפו איתנו גם הצופים שצופים בנו כעת. הסביבה היא... קו ריק, פה יש להשלים, משום שקו ריק, ולכן קו ריק. בואו נשלים ביחד את המשפט, יש לנו לטובת העניין שתי דקות.
4: מה שיש לבחור זה רק סביבה, זה יכול להיות טוב, זה יכול להיות רע. בסופו של דבר כל מה שסביב מרגיש שלך אבל שייך לאחרים. You
5: can't even
4: know you're a fan And you don't know That in the name of your name There are parts of your own And only the light is very In the days and nights If you're right, you'll be in the world Because what I have to choose Is only around you It can be good It can be good Everything everything is <laughs> Rigor can feel and can also <laughs> leave the others Even from unacceptable Are you Oppressed and not Lust by Nothing and that there are Even today nobody will Trust your perception your sight
0: בואו נשמע את התשובות שלכם. אני רוצה להתחיל?
1: אולי
6: מאיר, אתה תתחיל? אני? אני
1: עדיין כותב.
3: טוב. Mm-hmm. הסביבה, הסביבה היא מערכת תומכת סלש הורסת, משום שהיא משפיעה עליי. לכן אני אבחר להישאר בסביבה שתיתן לי שפ... אפשרות להתפתח רוחנית. יפה.
2: יריב? מסכים <laughs> איתך. <laughs> אני כתבתי שהסביבה היא כלפינו, היא למעשה העולם שלנו. הבית ספר שלנו, החממה שלנו, החיים שלנו, המציאות שלנו, זה הסביבה שלנו. משום שהיא משפיעה עלינו את הרצונות של הסביבה, זה נהיה הרצונות שלי, השאיפות. אני מקבל מהסביבה, מה זה טוב ומה זה רע, זה גם נקבע לפי החברה ולפי הסביבה איפה שאני נמצא. ולכן חובה עלינו, אני מדבר על כל מי שיש לו נקודה שבה לב, בסביבה שתקדם את הערכים שלו ואת המטרות שלהם הוא רוצה להגיע. וחוץ מזה, גם המקובלים אומרים שבסביבה של אנשים עם נקודות שבלב, יש בזה כוח מאוד מיוחד וחובה למי שיש לו נקודה שבלב ורוצה לפתח אותה, להצטרף לסביבה של אנשים כמוהו. יפה.
1: אני קודם כל חייב להגיד שאסור לתת לי לשחק את המשחקים האלה. אנחנו ניקח את זה בחשבון לתוכניות הבאות. לא, כדאי ממש, כי הם גורמים לי להשתתות. טוב, ככה, הסביבה היא כמו חתיכת נייר שנדבקה לך לנען. מכירים את הדבר הזה? כן. משום שאי אפשר להיפטר ממנה, ולכן כדאי להתכופף ולראות מה כתוב. זה מה שכתבתי. עכשיו אני חייב לספר סיפור. אוקיי. אפשר איזה רגע? אפשר. קצר. יש את הסיפורים האלה, איך הגעתי לחוכמת הקבלה. כן. אחד מהסיפורים הכי מדליקים ששמעתי, זה בדיוק הדבר הזה, זה גברת הלכה ברחוב. נדבקה לחתיכה של משהו לזה, והיא לא מצליחה להוציא את זה, כאילו עושה ככה עם הרגל וזה לא זז. אין ברירה, טוב, נתכופף, מתכופפת, מוציאה, זו הייתה הזמנה להרצת מעבור בחוכמת הקבלה. והגיעה להרצת מעבור, וכך התחילה לגמון. אחלה סביבה.
0: מדליק, אה? טוב, תודה לכם,
7: וברשותכם, אני לא And in the 1940s, when it was thought to be painted by Johann Vermeer, it was worth millions of dollars. It was perhaps literally priceless. It was in Holland, um, and it was one of the most renowned paintings in Europe. People would travel through Europe to see it until one terrible day when it was discovered that it was not painted by Vermeer at all, but by the great forger Van Meegren. In other words, it was discovered it was not this painting, but that painting. (Laughter) and all of a sudden its value drops to nothing. How you taste something is critically affected by what you believe you're eating. And this shows up in all sorts of ways. Um, one nice finding involves children. How do you get children, not just to, to eat their carrots and drink milk, but after they had the carrots and milk to report that they tasted good? Better than your normal carrot, better than your normal glass of milk. it 's actually terribly simple to do this. This was done in a study a couple of years ago. You take them out from a McDonald 's bag. <laughs> they get people into a brain scanner, and as they 're lying under their back, there 's a tube going into their mouth, and they get to drink wine through the tube while their brains are being scanned. Above them is a screen where they can read information about the wine that they 're drinking. Everybody drinks the same wine. If they think they're drinking the cheap stuff, they'll report, eh, it doesn't taste so good, and they have a low-level neural response. If they think they're drinking 200, out of a $200 bottle, they say they love it, and the pleasure centers of their brain light up like a Christmas tree. This is John Cage's work. It uh, comes under different names, but it's often called 4 minutes, 33 seconds, because it was a famous modern performance where the pianist is, is instructed to sit at the piano and be silent for 4 minutes and 33 seconds. Now, as you can imagine, this is fairly controversial, uh, whether or not this is brilliant or just ridiculous. But my favorite fact about this is, you can go onto iTunes, and you can, you can, you can buy for $1.99 the entire, the entire thing of 4 minutes 33 seconds, which is, of course, silent. Um, and... And, and I've read commentaries on this where people are outraged. They say, look, just turn down the volume on your computer and sit there for four minutes or so. But psychologically, I think, that wouldn't be the same silence. This is that silence from that, from that performance. Good, thank you for
0: listening to us. We are still in a minute. We are still in a minute. We are still in a minute. We are still in a minute and we are still in a minute.
3: In $99. $99. זה אצלנו 98.
1: <laughs> <laughs> איך, איך זה מתקשר לנושא התוכנית שלנו חופש הבחירה, כמו <laughs> שראינו? בסביבה, העניין של סביבה. אסביר. אסביר. תכלס, בסופו של דבר באמת, אם אתה ככה בודק היטב מה מכל הנתונים שניתנו לנו באמת נמצאים בשליטתך בחיים ומה לא, ee, אז אתה מוצא שבאמת בסופו של דבר, כמו שהרחבנו לפני כן, ee, האפשרות שלך לקחת את החיים שלך לאיזשהו מקום, לעשות, להוביל את החיים שלך לאיפה שאתה רוצה להוביל אותם, זה באמת לבחור בסביבה ש... שתאפשר לך לעשות את הדבר הזה. אז פה בקליפ אנחנו רואים שסביבה היא באמת משפיעה על האדם, כמו, כמו שפול בלום תיאר פה mm-hmm. בקליפ. אנחנו, אנחנו עצמנו במכללה גם כן משתמשים בהרבה מאוד דוגמאות לא פחות מוצלחות מאלה. ההשפעה של הסביבה על האדם היא פשוט קריטית, ואם אתה, זאת החיים... ללמוד איך לאהוב באמת, לצאת מתוך עצמך, ולהיות באחר, להרגיש את האחר כאילו אתה, וזה ברור שזה איזשהו דבר, תהליך לא פשוט, צריך סביבה שתעזור לך לעשות את הדבר הזה. מכללת קבלה לעם היא מעולה. לדבר אין ספק.
0: זה נכון. איך זה מתקשר לך לנושא של התוכנית?
3: Uh, זה מתקשר לי בנושא הזה של uh, למה אנחנו משתוקקים ולמה למה דוחפים אותנו. ובעצם mm-hmm. mm-hmm. אנחנו רואים שרוב הדברים דוחפים אותנו, ולא שאנחנו משתוקקים אליהם. אנחנו דוחפים אותנו, כמו שאומר, מאות אלפים נסו לראות את הציור של המיליון uh, דולר, כי הדרך, אמרו להם שזה מיליון דולר, או... אנשים עושים דברים כי דוחפים אותם לזה.
0: זאת
3: אומרת, יש הרבה מאוד כוח לסביבה, ומעצב ב... על... ב... את ה... בדיוק, ובודדים המקרים, אולי בעצם, אם אנחנו נתחיל לנתח את זה, אנחנו נראה ששום דבר <מח> למשקל עם הדוגמניות. בקיצר, דוחפים אותנו לאיפה שרוצים, mm-hmm. על ידי אנשים שהם לא שמים לב שגם אותם דוחפים להשיג כסף, ובגלל זה הם דוחפים את כולם לצרוך את המוצרים שהם עושים. בקיצר, אנחנו, אנחנו חברה של דחיפה ולא, אנחנו... ולא השתוקקות. זה נכון,
0: ואם אנחנו מדברים כלפי רוחניות, אז יריב?
2: תראה, בדיוק כמו שבעולם שלנו, אפילו הלא רוחני, אנחנו מושפעים ממה שאנחנו רואים. אני רואה עכשיו איזה סטייק טוב, איזה פרסומת בטלוויזיה, מיד אני מתחיל להרגיש את הטעם של הסטייק, ואני נכון, מכירים את זה, ואני מת ללכת רחוק.
0: כן, זה יכול להיות נגיד פשטידה
2: של איזה מתטה, לא יודע. כן, אבל זה ידוע, זה ככה, או שאני רואה איזה אפילו ילדים, נגיד, אתה רואה שאם הילדים האחרים בבית הספר יש איזה מותג,
4: זאת אומרת, ברור שאני
2: מושפע ממה שהערכים של הסביבה, אז גם ברוחניות אותו דבר. אם יש לי סביבה שהיא מראה לי ומשדרת לי שלהשיג רוחניות זה הדבר הכי חשוב שיש, אז זה עושה לי חשק לרצות להשיג. זהו, לכן באמת, אם אני בוכה בסביבה כזאת, אז ודאי שהערכים האלה של השגת הרוחניות מתחזקים אצלי. להוסיף משהו?
4: כן,
1: אני
2: של זה זה בפשטות של זה. ככה ממש,
1: שזה, זאת אומרת, אתה בא ללמוד חוכמת הקבלה, אתה חושב, וואלה, אני צריך פה לפתור אולי איזה מין משוואה מיוחדת, לעשות ייחודים בשמיים, ממש, ויש בחוכמה הזאת משהו מדליק, שכמה שהיא מתארת לך את המציאות בצורה הכי עמוקה ו- mm-hmm. ורחבה שאפשר, הכלים שהיא נותנת לך לגלות את מה שהיא ש- לאדם לגלות, הם מאוד מאוד פשוטים ואינטואיטיביים. מאוד no, טבעי. I אני mean, uh,
3: חושב uh, שהכסף הנוסף שהחוכמה הזאת נותנת, זה היכולת להשתחרר מהדחיפה של הסביבה הרגילה, <מח> וזה משהו מאוד חשוב. <מח> ברגע <מח> שאתה <מח> מצליח <מח> להבין איך דוחפים אותך, ומה קורה להם, ומה האינטרסנטים שדוחפים אותך, אתה פתאום כבר פחות מושפע מכל הסביבה, ואז אתה באיזושהי צורה, ב- 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 כאילו זה נמין אבסורד, מקבל מין יכולת בחירה חופשית בחיים הרגילים שלך גם. זאת אומרת, אתה בעצם מבין, רגע, הפרסומת הזאת, היא רוצה ל... לה... אתה כבר לא רואה סתם פרסומת, אלא אתה מבין כבר מה רוצים לעשות עם mm-hmm. זה. Mm-hmm. כל התפיסת המציאות שלך, בעצם בזה שאתה לומד את חוכמת הקבלה, משתנה. מעבר לכמובן, וזה רק uh, benefit, זאת אומרת, התוצאה הסופית היא שגילוי אלוקותו לנבריו בעולם mm-hmm. הזה, לזה אין שום שיעור, כמובן. יפה.
0: ו... אומרים לי עכשיו שנמצאת איתנו תלמידת מכללה, אגר, שהיא רוצה לשאול אותנו שאלה, אז אגר, האם את איתנו? שומעת?
8: כן, אני איתך.
0: שלום, אנחנו עדיין לא רואים אותך. הנה, אנחנו רואים אותך. שלום לך. נו, ואגר, אנחנו מוכנים לשאלתך. תתחילי באיפה, או שאת רוצה להחליף. איפה?
8: איפה? תחילה חופשית שלי. אם בעצם אני מגלה יותר ויותר בחיים שלי, איך יש איזה משהו שמנהל אותי. זאת אומרת, אני עושה את הדברים שנוחים לי, את מה שאני רגילה אליו, את מה שאולי חונכתי לפי, וזה לא דווקא משלי טוב. לא דווקא אני מגיעה לתוצאות, אני רוצה... מקבלת את מה שאני רוצה... נהנית מהחיים. Mm-hmm. מוצאת את עצמי נהנית מהקשר אחרים, קרובים אליי או רחוקים. אז רציתי לדעת איפה הבחירה החופשית שלי ואיך אני באמת מממשת
0: אותה וממנת גם את החיים שלי וגם את החיים של כולם. Mm-hmm. למקום, למקום אחר, למקום שאנחנו רוצים להגיע אליו. אוקיי, okay, תודה אגר. אנחנו ננסה לענות על השאלה שלך. אגר בעצם שואלת בקצרה איפה הבחירה החופשית שלי ואיך אני יכולה לממש אותה.
2: Mm-hmm. אין סוד? קודם כל, בואו נשמע לחכרים המקובלים, שמספרים שיש, באמת, כל מה שאנחנו עושים זה לא בחירה שלנו. למעט דבר אחד, חלון אחד, שככה הם מספרים לנו, שהשאירו לנו, שמתוכו אנחנו הולכים לפרוץ קדימה. והחלון הזדמנויות הזה נקרא בחירה בסביבה. וזהו, קודם כל זה מתוך ההכרה שלהם את העולם שהוא עליון משלנו, ההשגה שלהם בתור מקובלים. ככה הם מספרים, לכן הבחירה בסביבה חופשית, מעבר לזה שזה דבר טבעי וברור, כמו שאנחנו דיברנו עד עכשיו, שבחירה בסביבה חופשית, משנה אותי, משנה את התכונות שלי, משנה את העולם ואת החוויה שאני חי. ומעבר לזה, זה גם מה שמקובלים מספרים, שזה המקום שבו באמת יש לאדם בחייה חופשית. קודם
1: כל, מדליק ביותר היה לשמוע את הדרך שבה הגר שאלה את השאלה. וזה הזכיר לי כמה מיוחדים הם האנשים שבאים ללמוד את חוכמת הקבלה, וכמה כיף להיפגש בהם כל פעם מחדש, היה איזה כזו עדינות מאוד מיוחדת, שאותי באופן אישי לפחות מאוד ריגשה, בצורה שבה היא שאלה את השאלה. אני אחזור על דברים שמאיר אמר, מאוד מצאו חן בעיניי. זאת אומרת, עוד פעם, בחירה, איפה נמצאת הבחירה, זו שאלה מאוד רחבה, אפשר לדבר עליה בהרבה מאוד אבל ככה, לפחות עכשיו, מוצא בין העניין של, יש כוחות שמנהלים אותי. יש כוחות שמנהלים אותי מבפנים, ויש כוחות שנמצאים בעולם בחוץ, שאני צריך להסתנכרן איתם. עכשיו, אתה יכול לתת לדבר הזה לנהל אותך ללא מודע לגמרי, כמו שדיברנו למשל על הסביבה, שזה אחד מהכוחות שבאמת פועלנו בצורה מאוד משמעותית, ואתה פשוט לא מודע לדבר הזה, וזה לוקח אותך ואתה עבד, בלי לדעת שאתה כזה, עם דבש כזאת, או מלכודת לא דבש, לא משנה, לפעמים זה מתוק ולפעמים לא, אבל אתה לא מודע לזה ואתה פשוט מנוהל. עכשיו אתה יכול לקחת את הכוחות האלה בצורה מאוד פשוטה, רק מתוך מודעות אליהם, כן? ולתפוס אותם כמו מושכות ולהתחיל לנהל את החיים שלך עם הדבר הזה במקום שהם ינהלו אותך בצורה מאוד מאוד פשוטה, ככה אפשר להבין את זה. כמובן שזה דורש עבודה, והתהליך הזה הוא תהליך שאין פה פתרונות קסם. אבל תכלס, בסופו של דבר, אם אתה באמת מודע לכוחות שפועלים בך ומתחיל לרכוש שליטה עליהם, אז אתה לוקח את עצמך למקום שבו אתה מנהל את החיים. יפה.
0: מאיר, איך אגב יכולה לממש את הבחירה החופשית שלה?
3: הדבר הכי קרוב לבחירה חופשית, לדעתי, בחיים, זה הלבחור בדרך הרוחנית. כי זה קודם כל מנוגד לכל מה שאנחנו גדלנו, חיינו ולמדנו אותו. אז קודם כל, אם אתה כבר הולך למשהו מנוגד לגמרי, זאת אומרת שאתה כבר, לא הולך עם מה שגידלו אותך. למה... למה יש לך את היכולת שלך? זה גם לא בבחירה שלך. מישהו סיפר לך שיש משהו אחר, משהו רוחני. אוקיי, אז עכשיו יש לך שתי אפשרויות. או להמשיך בדרך החיים הרגילה שלך, או ללכת לדרך הזאת שהיא שונה לגמרי, שהיא לא אמורה לתת לך בכלל תוצאות בחיים, בגלל זה זה בחירה. היא לא אמורה להביא אותך לשום הישגים בחיים האלה, זה גם כן בחירה. היא אמורה להביא אותך למקום אחר לגמרי. ואז באיזה מין קרוס כזה, שהוא בעצם הכי קרוב. לאיזשהו מצב של בחירה. ומשם, אחר כך כבר אתה לומד איך לחזק את הדרך שלך הרוחנית על בסיס האין בחירה שלמדת בדרך החיים. זאת אומרת, אתה משתמש כבר בכלים שגורמים לך חוסר בחירה כדי להפעיל אותם עליך, שתוכל להישאר בדרך הרוחנית. וזה גם כן המצב שלך של הבחירה. זה כבר היה מסובך, אבל אני
0: מקווה ש... כלומר צריך לסטר ג', זה... כן, זה, זה מתכתב. אז מי, אולי מי, במשפט מי אחד, מי. הייתי רוצה ככה לאגר שעדיין נמצאת איתנו על לצופים שלנו, יריב, במשפט אחד.
2: דבר פשוט, תרימי טלפון לקבוצת מקובלים הכי קרובה שנמצאת לידך, ותגידי להם, אהלן, מה העניינים? אני בעד. זהו. זה יום.
3: רעיון טוב, זה בעצם טוב? מה שאמרתי.
2: <laughs> <laughs> זה, זה בתרגום <laughs> חופשי, <laughs> מה, מה שמאיר ניסה
0: לומר לנו. <laughs> באמת עצה טובה לחיים, אנחנו מודים לך אגר שהיית איתנו כאן על הקו, ולכם הצופים בבית, ובאמת מכל הלב אנחנו ממליצים ומעודדים אתכם ל- לעשות את הצעד הזה ולבחור בסביבה שתעזור לכם להתקדם ולהתפתח רוחנית. תודה לכם שהייתם איתי היום, עליך. שמחתי מאוד, תודה לכם הצופים, וניפגש בתוכנית הבאה, תודה לי
5: שלום לכולם, אנחנו נמצאים בתוכנית חוכמת הלב, תוכנית שבה נפגוש את תלמידי המכללה שלנו ונלמד ביחד, נדבר, נברר מושגים ובעיקר אני מקווה שיהיה לנו הרבה כיף ביחד. אז נמצאים איתי היום בתוכנית אגר, יוסי ואילנה ואיציק. שלום לכם. היום, היום אנחנו נברר בתוכנית את המושג חופש הבחירה מתוך מאמר החירות. ואתם יודעים, אנחנו קמים בבוקר, בן אדם קם בבוקר, הוא חושב שהוא בוחר לעשות משהו, חושב שהוא מחליט על משהו, שככה הוא בוחר לעצמו את סדר היום, לאן הוא הולך, מה הוא עושה, וחושב שהוא חופשי בכל מה שקורה לו במשך היום. אז השאלה שלי אליכם היא באמת, האם זה באמת ככה? האם באמת יש לבן אדם חופש בחירה, כמו שהוא חושב שהוא מתעורר בבוקר? מה אתם חושבים? שלא. <laughs> שלא. <שאלה. laughs> למה
8: לא? <laughs> מה זה אומר שאין לו חופש? למה אין לו חופש? <laughs> כי אין לו, הוא מושפע מכל כך הרבה גורמים, כל כך הרבה תופעות, כל כך הרבה דברים שהוא לא בחר, כמו גנים, כמו למי להיוולד, איפה להיוולד, בסביבה או מושפע ממנה. אני לא חושבת שיש לו חופש... זאת אומרת, יש לנו חופש בחירה הנראה לנו בדברים מאוד... קטנים אולי, אבל אני חושבת שזו הסביבה שלנו שמאוד מאוד משפיעה לנו על הבחירות ועל החופש שלנו בחיים. ואני חושבת שאנחנו הרבה פחות חופשיים ממה שאנחנו רוצים, ואנחנו יכולים להיות חופשיים באמת. פשוט שנה של...
5: יש למישהו עוד משהו להוסיף
6: על זה? עוד דוגמאות? למעשה, לפעמים השנים, ומה שמנהל אותנו ביום יום זה התענוג והמכאור. מה שלא אני המצאתי, זה בעל הסולם, כתב את זה, הוא דמה את זה לתבשיל שנמצא על העקירה, ו- אוקיי, ו- ומה ש... כמו, אנחנו מדומים ל- לתפשיל שאם חם לנו יותר מדי, אז אנחנו רוצים להגיב בצורה מסוימת, אם קר לנו אולי, אז אנחנו נגיב בצורה אחרת. זאת אומרת, מה שמנהל אותנו זה ה- ה- המכאובים והתענוגים, ועל פי זה אנחנו פועלים. אז
5: באמת נגעת פה בציטוט שממש יש לי כאן, אולי באמת נקרא אותו, על התענוג והמכון. בוא נראה מה הבעל הסולם אומר על זה. אז ככה, אולם כשנתבונן במעשיו של היחיד, נמצא אותם כהכרחיים, ובעל כורחו יעשה אותם, ואין לו כל אפשרות של בחירה. והוא דומה בזה לתבשיל השפוט על קירה, שאין לו כל בחירה, והוא מוכרח להתבשל. כי ההשגחה חפשה את כל החיים בשני מוסרות, שהן התענוג והמכאוב. ואין לבעלי החיים שום בחירה חופשית, לבחור בייסורים או לדחות את העונג. ומותר האדם על בעלי החיים הוא שהאדם יכול להסתכל על מטרה רחוקה. זאת אומרת, להסכים עתה שיעור ידוע של מכאובים מתוך בחירתו את העונג או התועלת שעתידה לבוא אליו לאחר זמן. אז מה זה פה המטרה הנקובה מראש שבעל הסולם מדבר עליה? שיש לנו איזושהי מטרה שהטבע דוחף אותנו בשני מוסרות של תענוג ומחשוב. אנחנו מרגישים את זה שאנחנו באמת מנוהלים ככה על ידי תענוג ומכאוב. האם זה באמת ככה ממש מנהל אותנו מההתחלה עד הסוף? אני חושבת שאנחנו לא מרגישים
9: את זה. Uh, אבל כשמספרים לנו את זה, אנחנו לומדים שככה זה, ואנחנו עוצרים להתבונן בזה, אנחנו רואים שבאמת uh, uh, כל העניין הוא לגלות מה המטרה הזאת, ומה התכלית, ומהי הדרך, ואיפה אנחנו תגובתיים לאירועים שקורים לנו. ואם אנחנו נוכל uh, להתבונן על, על, על סוף המעשה במחשבה תחילה, אז אולי נוכל לראות משהו, ייפתח לנו משהו ונוכל לראות איזושהי דרך שאותה נצליח לתכנן ולברר כדי אה, לא להיות שפוטים על הקירה יותר מדי זמן ולא אוקיי. להסרב
5: שם. אבל באמת אנחנו, יש לנו דוגמאות כאלה, שמהחיים שלנו אנחנו מרגישים שככה אנחנו מנוהלים, שאנחנו יכולים באמת אה, אה, על ידי תענוג עתידי לסבול בהווה? אתם יכולים
10: לתת דוגמאות כאלה? כן, אני יכול לתת דוגמה פשוטה, שאני קם לעבודה, אז מה שמעניין אותי בסופו של יום זה סוף החודש, אני אקבל את המשכורת. זו הדוגמה הכי פשוטה, אני חושב שכל אחד, כל צופה יכול להבין אותה. למישהו יש עוד דוגמה?
8: יש לי אלפי דוגמאות. כל פעולה, נגיד, הלכתי ללמוד משהו, אפילו אם לא בא לי לעשות שיעורי בית, או חומר משעמם אותי, או... אני לא אוהבת את האנשים. למרות שזה לא קרה לי, כאילו, מסך הכל בחיים מבחרתי דווקא דברים שאהבתי לעשות, אבל אע, אני חושבת על מה שיבוא אחר כך, על התעודה שאני אקבל, על הכסף שאני ארוויח כתוצאה מזה, אולי על הקשרים החברתיים, שאנחנו כל הזמן פועלים ככה, אבל אע, אני שמה לב שבדברים הרבה יותר קטנים מעבודה אפילו, דברים, אפילו פעולות שאני עושה, כאילו, כל רגע אני מונעת, האם זה רווחי לי או לא, האם עכשיו שווה לי אפילו... בעל הסולם אומר שהאדם לא מתכופף אה, עם האצבע למטה, אם, לא, אם הוא לא חושב שזה שווה לו, אם אין לו איזה רווח מזה. אה, אבל אני בעיקר רואה בחיים שאנחנו סובלים. זאת באמת שאלה. אם אדם כל הזמן רוצה ליהנות, איך הוא כל הזמן סובל?
5: גם שאלה יפה, אבל באמת עוד דוגמאות. יש לך גם איזו דוגמה שאתה יכול להראות לנו, שבאמת בן אדם ככה מתייגע, ככה בשביל... איזשהו תענוג עתידי, והוא כל הזמן מוכן להשקיע בכל מיני איסורים.
6: קודם כל, כמו שצוין, בדברים הפיזיים של היום-יום, אפילו כדי להיות יותר בריא, אתה מוכן להתייגע. אתה רוצה ללכת למכון כושר, אתה מוכן לרוץ, להזיע, להתאמץ, <ע> <ע> לא לאכול מזונות שאתה אוהב ולאכול דברים שאמרו לך לאכול, הכל כדי שתרוויח בעתיד. ש... ולאחר רווח עתידי מהשקעה שהיא לא כל כך אה, מהנה, אבל אה, הפירות אה, עתידים אה, להיכתף, או לא יודע איך להגיד את זה. באמת,
5: כן. אגב, נותנה נקודה כזאת שלא תמיד כאילו שאני משקיע בהרבה מאמצים והגיעה, ואז התענוג אה, שהחשבתי אותו בהתחלה, הוא נראה לי כמשהו שנעלם ברגע שאני מקבל אותו, הוא לא בדיוק היה שווה את כל ה... ייסורים האלה, אבל אולי אנחנו ניגע בזה בהמשך, בואו נראה את אה, המאמר של בעל הסולם, נקרא עוד קטע, אז ככה הוא אומר, ולא עוד, אלא אפילו קביעת האופי של התענוג והתועלת אינה לגמרי מתוך בחירתו ורצונו החופשי של היחיד, אלא על פי רצונם של אחרים, שהם רוצים ולא הוא. למשל, אני יושב, אני מתלבש, אני סח, אני אוכל, כל זאת לא משום שאני רוצה לשבת כך, ואני רוצה להתלבש כך, או לדבר כך ולאכול כך, אלא מכיוון שאחרים רוצים שאשב ואתלבש ואדבר, ואוכל בצורה זו. כל זה לפי רצונם וטעמם של החברה, ולא רצוני החופשי. יתר על כן, אני עושה כל אלה על פי רוב בניגוד לרצוני, כי יותר נוח לי להתנהג בפשטות, בלי שום עול. אלא שאני משועבד בכל תנועותיי בכבלי ברזל, בטעמים ונימוסים של אחרים שהם החברה. אם כן, אמונה לי חירות הרצון שלי. בעל הסולם, מאמר החירות. אז באמת, אולי תגידו, אני... לי אתם, מתוך המאמר, מה, איפה ה... אתם חושבים שנמצא החירות של הרצון שלי? אם אני באמת מונע... על ידי מה שהסביבה מכתיבה לי, שזה הדבר הטוב שאני צריך לנוע לקראתו, ואם אני מונה על ידי גנים וחינוך שקיבלתי מהבית שהייתי קטן, או מהמדינה שנולדתי בה, וכל המוסכמות שיש במקום שאני באתי ממנו, איפה המשהו שהוא שייך לי? אני יכול להגיד שאני החלטתי. איפה אני משיג את החירות של הרצון שלי?
10: בעל הסולם הוביל אותנו לבחירה בסביבה.
6: אולי אתה יכול לבחור את מידת המאמץ שאתה רוצה להשקיע, מוכן להשקיע למען החברה, או למען, זאת אומרת, ליישר קו במרכאות עם הדרישות של החברה, אבל זה לא החירות המלאה, זאת אומרת, זה לא החירות האבסולוטית, או לא יודע איך להגדיר את זה, ש... כמו, ש... כמו שנאמר, ה... הסביבה, הורי, הורים מחפשים תמיד לילדים את הסביבה הבונה יותר, החברים הנכונים, אנחנו גם רוצים את הסביבה שתעצים אותנו ותקדם אותנו. הסביבה היא, היא, היא הכוח ש... שדוחף אותנו קדימה, ושם זו, זו הבחירה שלנו למעשה. בעבר.
5: אבל פה דומה הוא אומר דווקא שאין לי בחירה כל כך. Uh, אני נולדתי באיזו סביבה מסוימת.
6: כן. אבל אם הוא, אם הוא אומר, או יוצא מנקודת הנחה, שאנחנו עושים את כל מה שהסביבה רוצה מאיתנו, אז אנחנו מן הסתם נרצה לבחור את הסביבה שהיא כמה שיותר מתאימה לנו ולרצונות שלנו. ואיפה שאנחנו יכולים uh, לבוא לידי ביטוי uh, מקסימלי. ולא נבחר, לא לגור באיזה שבט אפריקאי באפריקה שאין שם חשמל, לצורך העניין.
5: אוקיי, okay, אבל גם כשאני בוחר בסביבה אחרת, נגיד אני עכשיו נולדתי בישראל, ואני, נראה לי שבהולנד זה מקום יותר נעים וטוב לחיות בו. האם אני באמת, בזה שאני הלכתי וגרתי בהולנד, אני קיבלתי חירות על הרצון שלי? זה שאני שיניתי איזושהי סביבה... חיצונית, שאני נעתי ממקום למקום. האם אני נהייתי בעל הרצון בזה שאני בחרתי לעבור? הרבה אנשים עוברים ממדינה למדינה ומחליטים לגור במקום אחר. בזה שאני כביכול ניתקתי את עצמי מההשפעה שנולדתי בה היום, עד עכשיו, אני נהייתי בעל הרצון, חירות של הרצון שלי? אני
9: חושבת שהכוונה היא לא בפעולות שאתה עושה, לא במקום שאתה נמצא, לא במקום שאתה הולך אליו. אלא מה קורה שם במקום ההוא, נניח הגעתי למקום מסוים, אני מנסה לחשוב עליי, הגעתי למקום מסוים, <coughs> איפה, גם למקום הזה מספרים לי שהובילו אותי, אז מה נשאר לי במקום הזה? במקום הזה אני, אני, אני מרגישה שנשארה לי רק חירות של, ה, של הכוונה שלי, וכמה אני אתאמץ לגלות מה קורה שם, לאן זה מוביל אותי, מה התכלית. השאלה אם יש לי שאלה לגבי התכלית, אם יש אני באותו מקום שאני נמצאת, אני אחקור ואני אחפור, עד שאני אגלה משהו. כשאני אגלה משהו, אני כבר אהיה במצב אחר, וגם שם אני צריך לראות מה אני עושה. אז אני חושבת שיש באמת עניין של יגיעה, כמו שאיציק אמר, ו- וכוונה לגלות את, את מה שמונח לפניי. זה לא ברור מאליו. אני חושבת שזה הדבר הכי קשה. גם לפעול מתוך אי-הוודאות הזו. נכון. אני לא ממש יודעת לאן אני הולכת, בעצם.
5: מאה אחוז, אבל אנחנו, זה ברור לנו שהחברה היא קובעת לי מה ייתן לי תענוג בסוף היום או בסוף החודש, או כשאני אגיע הביתה. כי לפי הערכה שלהם לגבי דבר מסוים, אני אנוע לקראת זה. זה לא ברור
9: מאליו.
5: לא ברור, אוקיי, okay, למה?
9: אצלי זה, זה לא ברור.
5: למה לא ברור שזה בא מהסביבה? תתמיד דברו על השטחים
9: שלהם. שוב, אם אני נמצאת בסביבה מסוימת שמדברת על, על ערכים מסוימים, אז זה תלוי, זה תלוי, ב, בוא נגיד, זה תלוי בדרך החינוך שלי, אם הערכים האלה מדברים אליי או לא. וזה גם תלוי מי משקיע עליי. אבל
5: את החינוך שלך את בחרת? את החינוך שלי את... לא
9: בחרתי, אבל בהמשך, כשה, כשהתבגרתי, יכולתי לבחור שוב ושוב דרכים אחרות, שהן, שוב, הן חלק מה, מהחיפוש הזה.
5: אבל את הגנים שלך קיבלת, את החינוך נכון. שהוטבע נכון. בך מלידה וכבר... הוא כבר בתוכך ואת כבר מגיבה מתוכו, זה כבר את. וכל התהליך שעובד עלייך כל הזמן מבחוץ, זה עדיין, זה פעולות שפועלים עלייך מבחוץ. <coughs> אז, <coughs> אז בעצם <coughs> כל דבר <coughs> שאת תחליטי, <coughs> את מחליטה בעצם מאותה השפעה סביבתית שהשפיעה עלייך להחליט לכיוון הזה. זה אנחנו מאוד ברור, אבל נגעת בנקודה מאוד יפה, הנקודה הזאת שאולי יש לי איזשהו רצון שמתעורר בי למשהו שהוא מעבר, אולי אנחנו ניגע בזה קצת. אני רואה שהגר מהנהג, מה נראה לך,
8: כן? אני חושבת שהסיבה שאנחנו, שאנחנו באמת לא חופשיים, היא כי פשוט יש לנו כבלים שקובלים אותנו, וזה הטבע שלנו, הטבע של כל אחד מאיתנו. מה זה הטבע שלנו? האגו, הרצון לקבל, הטבע האנושי, איך שברור אותנו, שאנחנו, באופן טבעי אני קמה בבוקר, אני אוטומטית תחשוב על עצמי. פשוט מסתובבת עצמי כל הזמן. זה... כל הזמן חושבת על עצמי, כל, כל דבר, האם זה רווחי, האם לא, האם אני נהנת, האם לא, האם טוב לי או לא, האם מספקים אותי או לא, האם, מה אני יכולה להוציא ממנה, מה אני יכולה להוציא ממנו. אנחנו ממש אכזריים, בלי שאנחנו רוצים גם. זה פשוט יוצא, וזה פשוט, אדם שמתחיל להתעורר בו הרצון הזה, הקצת יותר גבוה מאוכל מן משפחה. כסף כבוד שליטה מושכלות, זאת אומרת, כל הדברים שבא לנו בחיים, שאנחנו מרגישים צורך כי הסביבה שלנו גם צריכה אותם ורוצה אותם, אז אני חושבת שאתה פשוט מגלה, לא יכול להיות שזה כל מה שיש פה. כאילו, באתי להשיג חיים וזה מה שאני מקבל, אז אני... זהו? כאילו, אז אני עכשיו עושה משהו ו... וגמרתי ליהנות, סיימתי. אז חייב להיות משהו עצום, כאילו, הרבה יותר ממה שאנחנו רואים בסרטים ההוליוודיים, והרבה יותר מכל מה ש... אומרים לנו בטלוויזיה של תרוויחו מיליון שקל וזהו, כאילו מה? 40 מיליון, לא משנה כמה. זה, זה משהו פשוט רוחני גבוה.
5: זוכר שפעם הבת שלי, שהייתה קטנה, אמרתי לה, את רוצה ללכת? ניסע לפני גלידה, מקום ככה, ממש, מקום שעושים את הגלידות הטובות האלה שם, באיזה מקום שצריך לנסוע אליו איזה חצי שעה. אז היא הייתה מאוד קטנה, אבל היא אמרה לי, אבל אנחנו ניסע כל כך רחוק. ואנחנו נגיע ונעצור ונאכל את הגליד הזאת ונהנה, אבל אחרי שנייה וחצי זה כבר, התענוג הזה יעלם. בשביל מה כל <laughs> היגיעה הזאת? זה במשהו, כאילו, נוגע במה שהאגר נגעה, שיש משהו בתהליך הזה שכל פעם אנחנו מנסים, כאילו, על ידי המכאוב והתענוג, שהסביבה שהיום מניעה אותנו לפי האגו שלנו, הרצון לקבל שלנו, כל פעם להשיג עוד ולקבל עוד. מה אתם חושבים שהמימוש הזה של כל הריצה הזאת, שהסביבה היום המערבית, שבדרך כלל שולטת ברוב העולם, דחפה אותנו והניעה אותנו? לאן היא הביאה את האנושות? לאן היא הביאה אותנו בתוך הסביבה הזאת? להרגשה מסוימת שמה? מה אנחנו מרגישים?
9: אני יכולה להגיד באופן אישי ש... שזה הביא אותי למקום שבו אני יכולה לוותר. על הרבה מהדברים, ש... שהרבה מהמטרות שרצתי בשבילם הרבה שנים, מצד אחד. מצד שני, זה נתן לי הרבה כלים, ככה אני מאמינה, שזה לא היה סתם, זה לא היה לחינם, אני מקווה שהדברים שעברתי בדרך לא היו לחינם, וקיבלתי כלים כדי להשתמש בהם בצורה אחרת, או לכוונה אחרת, או למטרה אחרת. לא למטרות המקובלות של נניח במקצוע הזה להתקדם בהיררכיה או בנלווים של ההיררכיה הזאת, בכבוד או בכסף. כלומר, רכשתי שהם כלים, עכשיו אני צריכה לטעל אותם ולהפנות אותם למטרה הנשגבת יותר, לתכלית הנשגבת. Okay, מהי? אני, אני לא יודעת. אוקיי, אז על התכלית הנשגבת
5: הזאת אני רוצה לדבר. אם אנחנו מונעים על ידי הסביבה הכללית שכל פעם... דחפה אותנו לקבל עוד תענוג ועוד בילוי בכלים האגואיסטיים והרצון לקבל שלי מילוי ותענוג והתייאשתי. יש איזשהו שלב בחיים שאנחנו כלומדי קבלה במכללה ובכלל אנשים שעברו בחיים, מגיעים לנקודה כזאת בחיים, שמתחילים לשאול את השאלה הזאת, מה הטעם בכל המרוץ הזה סביב כל המילואים הרגעיים האלה, אולי יש משהו יותר נעלה, יותר גבוה כמו שאמרת בחיים. וזאת ההתעוררות של הנקודה שבלב, שאני רוצה שקצת נדבר עליה. למה דווקא כשיש לנו את אותה התעוררות של הנקודה שבלב, דווקא אז המקובלים מספרים לנו שמתפתחת אצלנו נקודה שהיא נקראת נקודת הבחירה האמיתית שלנו, שהיא יכולה להתפתח לנקודת בחירה? למה דווקא הנקודה הזאת של הרצון הזה, של הנקודה שבלב שמתעוררת, היא הבחירה החופשית שאני יכול לפתח בעצמי.
6: יכול להיות שבגלל שאותה נקודה היא קשורה לעוד הרבה נקודות אחרות, שגם הן איכשהו מנצצות או מתגלות או, או מתחילות איזשהו תהליך, ועצם זה שאתה גם מרגיש את זה ואתה... מתחבר לעוד אנשים שמרגישים את זה, שיש להם את אותה נקודה, וזה מין תהליך כזה, אז כבר אתה, זה הופך להיות מעני עצמי למשהו יותר כללי. ואז <אח> אולי זה, זה משהו שהוא יותר אה, אמיתי, יותר נכון, מלבד אה, לבקש כל הזמן עבור עצמך, אם אתה מתחבר עם עוד נקודות כאלה, אם זה, זה, זה דבר שנמצא גם אצל אחרים, וזה דבר אה, ראשוני או טהור, או...
5: מה אתה חושב? למה דווקא כשהנקודה שבה לב מתעוררת יש בחירה חופשית?
10: כי אתה מוצא את עצמך מול, מול מצב חדש, שבו נמצאים עוד אנשים שיש להם את אותה נקודה, ואתה פשוט מזדהה איתם. נקודת ההזדהות הזאת היא סוג של חיבור, ששם יש איזושהי הרגשה יוצאת דופן. שבחיים הרגילים אתה כל הזמן רודף אחרי עצמך ו... וזה לא מספיק לך. וכשזה מגיע לנקודה הזאת, אז אתה רואה שיש אפשרות שזה יהיה הרבה יותר גדול. ו... ואתה רוצה את הגדול הזה, מתוך הרצון לקבל שלך, אתה בוחר במשהו יותר גדול. והמשהו היותר גדול הזה הוא יותר טוב גם בשבילך וגם בשביל כולם.
5: אז מה באמת מיוחד בסביבה הזאת של האנשים שיש להם נקודה שבלב? שאפילו בעל הסולם אומר, הקדוש ברוך הוא שם את ידו של אדם על גורל הטוב ואומר לו, בחר לך. למה פה דווקא אנחנו רואים שיש איזושהי נקודה של בחירה? מה מיוחד בסביבה הזאת של אנשים עם נקודה שבלב? פשוט מאותו,
9: בעיניי, מאותו רגע, זה באמת תלוי בך. אם עד נקודה מסוימת דחפו אותי. למקום מסוים, נניח שאני מכירה בזה, אז מפה אומרים לי, טוב, תבחרי את, כמה מהר את מתקדמת, כמה את משקיעה, איפה, איפה את בוחרת בתוך הסביבה החדשה שהגעת אליה, נניח, הסביבה הזו, איך את עושה את העבודה הפנימית שלך, ואיך את בוחרת את שדה העבודה שלך. פה זה המעמד שלי, כמה את משקיעה בללמוד, להגיע למכללה, ללמוד קורסים, להשתתף בפעילויות, כמה פה את... את רוצה להמשיך ולגלות את מה? זו, אני לא יודעת, אבל אני רוצה לגלות.
6: אתה הופך מ... מ- זאת אומרת, ה- הסדר שלך מתרחב. אם אתה קודם כל, לפני כן, רואה בשביל עצמך ורק בשביל עצמך, אז פתאום זה נפתח, אתה רואה, אתה רואה עוד, אם אמרנו שזה מתחבר לעוד נקודות, אז התמונה גדלה, ההשקפה... משתנה, אתה כבר לא איזה משהו מצומצם וקטן שרק בשביל עצמו, אלא זה משהו יותר רחב, משהו יותר כולל. אגב? אני
8: חושבת שמשהו
5: מיוחד... בעצם מה, יש פה כאילו איזה מין, כשאני בוחר במשהו, אני כאילו נמצא באיזשהו כמו מאזניים כאלה, לשון של מאזניים, יש לי... כאילו, טוב או רע? יש לו איזה מצב שאני יכול ללכת לכאן, שמאלה או ימינה? מה, זה, מה הערך הכל כך גדול של דווקא האנשים שהם יוצרים עבורי את הסביבה, עם הנקודה שבלב, שדווקא כשאני שם, אני בזה מרגיש שאני מממש את הבחירה החופשית שלי. כדי לגלות הבורא גם, לא סתם.
8: זה מאוד קשה לתאר במילים. <laughs> זה... זאת הרגשה... כאילו משהו נסתר מאוד מאוד גדול, פתאום נגלה אליך, כאילו איזה עולם. מה
5: מתגלה? מה את מרגישה? שאת הגעת לסביבה של אנשים שיש להם את אותו רצון.
8: כן.
5: כנראה את גם כן הגעת עם רצון כזה, כי לא סתם הביאו אותך לכזאת סביבה. לא יודעת איך זכיתי. אוקיי, אז מה, מה, אולי, כן. נלך קצת למקום טיפה יותר רגשי. מה מרגישים בסביבה כזאת, לצופים שלנו שצופים בנו?
8: זה פשוט, עולות לי כמה מילים, פשוט אגיד, זה הרבה מעבר לתענוג נצחי למושג הזה, זה איזושהי הרגשת סיפוק ו- ומילוי ואהבה, שאתה פשוט סוח... בתוך ים של אהבה אתה נמצא.
5: וזה שהביאו אותי לסביבה הזאת, ואני נמצא בה, כן. ועכשיו אני בא. כן. זה אומר שאני בוחר? פרח. זה אומר ש... מה זה עיניים פקוחות?
8: עיניים פקוחות זה, זה להיות כמו מדען שחוקר את עצמו ואת החיים. לא אדם שעוצם עיניים ויאללה, לאן שיקחו אותי ומה שיעשו איתי, בסדר. לא, אני... אני אדם שאני נמצא בחברת אנשים ש... ש... שדוחפים אותי, שמהירים אותי, שגורמים לי לחשוב על החיים, מה הטעם בחיים למה אני פה. אבל אני באתי
5: עם הרגשה, ש... כן. שאני רוצה כן. לברר איזה נקודה, באתי כן. עם הרגשה כזאת, שפה אולי אני אקבל איזשהו תענוג יותר גדול ממה שאני חוויתי בחוץ. בסך הכל עוד תענוג mm-hmm. שאני אקבל מרוחניות, אולי או משהו מחברה אחרת. מחברה אחרת שהייתי בה לפני כן, הביא אותי לחברה שהיא מעריכה תענוג יותר גדול, ברוחניות, להגיע לבורל, להגיע לרוחניות. מה ההבדל בעצם?
6: בבסיס אין הבדל, הרצון לקבל הוא מה שהביא אותנו לפה, לפחות אותי. עכשיו, יש פה את ה... אנחנו צריכים למצוא את קו האמצע. אם יש צד אחד, אתה רוצה לקבל בשביל עצמך, צד שני, יש את הכלל. יש את ה... להתחבר לבורא. זה כל הזמן משחק כזה. פעם אתה נמשך יותר לשם, פעם לשם. זו עבודה תמידית. זה לא שהגעת לאיזה נחלה, הזה, אתה יכול לשבת ככה עם ידיים שלובות, ולהיות מאושר עד שארית ימיך. זה עבודה ש... זה כל הזמן משחק מצד לצד, וזו עבודה. ובעבודה הזו אתה גדל ומתפתח, ואתה כובש עוד פסגה, ואתה מתקדם עם אנשים... עם החברים לדרך ביחד, אתה תומך, אתה נתמך, אז זה, 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 זה תהליך. אתה ב...
8: מדבר על שינוי פנימי.
5: אז בואו נסכם את זה אולי באמת ככה, אם אנחנו מדברים על סביבה בחוץ שאני נמצא, סביבה שהייתי בה לפני כן, okay. אז היא משפיעה עליי בצורה מאוד ישירה כלפי הרצון שלי, בצורה לך, תצליח, תשיג. בצורה מאוד ישירה, כפי שאני גודלתי וכפי שיש לי רצונות טבעיים לנושא הזה. דווקא כשאני רוצה להגיע לרוחניות, ויש לי נקודה שנפתחת, שהיא הנקודה שבלב, שהיא מעריכה משהו עם מעל החיים האלה, שרוצה להגיע לחיים רוחניים, מעל החיים הגשמיים, דווקא את הסביבה הזאת, אני צריך לחזק את עצמי בתוכה. כי נטייה טבעית לחברה שמתעסקת בלקדם את עצמי בצורה אגואיסטית ולממש את הרצונות שלי כדי לקבל יותר מילוי בכוח האגואיסטי, זה החברה, החברה הכללית תתמוך. אבל החברה שמעודדת השפעה, להיות כמו הבורא, אין דבר כזה בצורה טבעית. את זה אני חייב לחזק, את זה אני חייב ממש לבנות בעצמי, בידיים שלי. אני צריך ממש כשמכניסים אותי לסביבה הזאת, לא סתם הוא אומר, בחר לך, הבאתי אותך למקום ששם אתה יכול אה, להצמיח את הזירעון הזה שקיבלת, שהוא אותה נקודה שבלב, לאותה, לאותו מקום נכון ששם הוא יכול לגדול, אבל לחזק אותו שם ולטפח, זה דווקא אני חייב לעשות. וזה דווקא הבחירה שלי, לחזק את עצמי. בסביבה שתומכת באותו רצון שהוא נעלה, שהוא אמור להביא אותי למשהו הרבה יותר גבוה מהחיים. ושהם דווקא, כמו שבחוץ מפרסמים לי כמה זה טוב להצליח, וכמה זה טוב להשיג יותר בכלים האגואיסטיים שלי, שדווקא הסביבה הזאת שתומכת בנקודה שבלב, יפרסמו לי וייתנו לי uh, תמיכה להרגיש כמה זה נעלה וחשוב לממש את הנקודה הזאת. אז חברים יקרים, הזמן שלנו נצטרך ונגמר. תודה לחגר, יוסי, איציק ואילנה. תודה רבה לצופים שהייתם איתנו עד התוכנית הבאה. שלום, כל טוב